0: 大家好，我们对文林已经是国庆节算上国庆节吧，我们都十几天。<笑>哦，上一次还就是跳过了一期，所以我们相当于是都快一个多月了，好像也没有跟大家这个现场聊天了，聊 A I A， 所以其实也挺好的，因为这段时间虽然说很冷清，但是其实往往是在这样的时候会发生一些对行业可能未来的影响比较深远的事情，就这些事情一般都是在熊市里发生的，所以呢，今天也是做一个新闻回顾吧。也是把最近这一段时间发生的几件事儿，其实大部分还是这几天发生的。那我们一起和 Will 老师讨论一下。嗯，今天呢，主要是这三个问题吧。一个是我们聊一下这个 Hobby Test， 虽然它不是一个新的事儿了，但是这两天包括最近的一些争议或讨论，包括今天刚刚这新闻，这个 Yoga Labs 好像又被盯上了等等。其实它大家又回到这个非常关键的监管的准则上来了。那它很有可能对。这个领域，包括 Web 3领域未来的发展还是很关键的，所以我们今天就干脆给大家重点讨论一下这个 Hobby Tax 以及 POS 之后的以太坊以及这个 NFT 它到底是不是算作证券。然后呢，后面的几个话题呢，我们看情况。反正我写的就是第一个还是跟监管相关的，就是将来很有可能，如果是真的会对这个行业加强监管的话，那什么样的监管才是合逻辑的？我们是监管 protocol 呢，还是监管 application？ 这个话题也挺有意思，然后呢，还有一些，比如说这个宗教为啥要讨论呢？也是最近，包括看了一篇 H O Z 的文章。啊、哦，不是 H U Z， 是哪儿的文章忘了？就是他是在讲这个宗教狂热分子和各种各样的角色在 Web 3中的一些互动或一些作用吧。这个其实也跟文里的一个大框比较相关，所以也稍微聊一下。然后后面可能还会回答大家一些问题。就是今天有小伙伴在群里面提提出来，要不讲一讲现在很火的那个 X E N。那么由于是理科生的长相，请魏耀老师讲一讲他的这个经济模型靠不靠谱吧？嗯。好，那我们今天就先进入第一个新闻，所以还是老规矩，我大概重复一下这件事儿，然后呢，就是几个点，就是稍微给大家普及一下，但是后面论述部分主要是为了老师来帮忙评价和论述一下，就是它到底是件什么事儿。就第一个话题，我们要讨论的是。staking 这件事儿，就是合并之后的以太坊，因为合并之后的 Ethereum 它已经变成了 POS 是 consensus 的这么，对对对，核心的一个 consensus。但是问题就在于对它的这个争议呢，突然间就又起来了。那么 POS 之后的 ETH 它算不算是证券？它是不是满足了 Howey Test？ 先给大家科普一下什么是 Howey Test， 就是所谓的 Howey 测试。还是先再明确一下这个观点，就是为什么广泛被讨论呢？是因为合并之后，这个 P o S 权益证明模型现在的有一个观点，就是说它很有可能导致以太坊被这个 S E C 美国的证监会就认定为是证券。那甚至还有就是一些观点极端的认为，所有的用 P o S 的代币都是一种证券。那么后面其实会提到是谁发出了这样的观点。先简单科普一下 ，Hobby Test 这个 test 呢，我昨天查了一下，它这个源头还挺有意思的。就是这个案子，其实它是很早以前，大概这个1946年的一个这个 SEC 美国证监会这个 vs Hobby Company 的一个案子，就是美国证监会起诉一家叫做 Hobby 的公司。那这个 Hobby 公司它是个农业公司，应该它有大片的这个橘子林和土地。那他的商业模式呢？是他每年，因为它手里一大堆土地，所以他每年先会把一半的橘子林土地卖给一部分投资人，然后他会跟他们签一个土地销售合同。因为你把地卖给人家。然后呢，就相当于是把他手里这些土地先转让给投资人，然后他又签了一个服务合同，就是说规定我在你的地上种橘子，就是这个 Howe 这个公司在这些投资人的土地上去种橘子，收橘子，然后还帮他们卖橘子，就等于是整个这个土地啊，我先卖给你，但是没关系，我替你打理种橘子，然后卖橘子，然后到年底的时候我把这个橘子的收益的份额就是用支票写给你，就这么一件事儿，为什么上了法院呢？是因为。证监会认为这种行为实际上是投资行为。那么 ，Hobby Company 呢？它向投资人提供的文案，就是他签的两份合同，其实是属于投资合同。嗯、呃，所以你这种投资行为应该受证监会的监管。但是 Howey 这个公司说，这跟证券没有毛关系，因为我和我们之间签的一个是土地转让合同，一个是服务合同，这俩事儿跟证券完全不沾边嘛。所以说，焦点就是在于这个这个行为是不是投资行为，以及你们签的这东西算不算是投资合同。后来呢，就是联邦的最高法院他就认为，我们不能够以你们俩到底签没签一份叫做投资合同的东西一个纸来认定你这是,是不是投资行为，或你是不是证券，而是要把。把这个理念呢，就是判断的焦点放在这个现实上。这个经济现实就是我们有四个要素，所以他最后总结出来的四个要素，就如果满足这四个条件的话，那你就是一个证券，你就应该被证监会监管。就是不管你们之间有没有投资合同，是不是一个明显的投资行为。所以这四个要素就是：第一，如果你进行了钱财，你用钱财进行投资，就是你投的钱了，你把钱投在某个地方了。然后呢，第二个条件就是说，你投资在一个 common enterprise 里面，就是说你投资在了一个共同的实体里。这个怎么翻译呢？这个翻译成共同企业还是共同实体？反正是你投在了一个有一个个体，也不能叫个体吧，就是一个共同的这个 enterprise 的地方。然后第三个条件就是说，由于发起人和第三方的努力，就中间它有一个第三方的努力在里面，就是第三方在中间做了些事儿。嗯，然后呢，最后就是你期望自己的这个行为，你是抱有获得利润的一个期待的，所以你有这么一个 intention， 所以同时满足这四个条件就是证券。所以证监会呢，这个是对橘子，但是它后面就可以适用于其他的一些争议，就是只要是有关于我们在做的这件事儿，它是不是跟投资相关，或者它是不是证券的争议呢？大家都会用这个 h o r v y test 去去 test 一下，是不是满足这四个条件。然后比特币和以太坊出来之后呢，当然这个想法就会蔓延在这个证监会的头顶上空，因为他们很明显看起来就很像是投资行为，而且 ICO 那一波已经明确基本上是定性了某一些 ICO 的行为就算是证券投资。但是呢，证监会他曾确实是定性过比特币和以太坊这两件事儿不是证券，但这里边的以太币是特指。POS 之前的以太币就是还是用这个 proof of work 的时候的以太币，因为他认为一个条件不满足，这个条件就是 common enterprise， 就是因为他们两个是 decentralized， 的就是你找不到一个实体，就这些虽然有一些金钱的投入，但他也没投到某个比特币公司或者是以太坊这个集团没有这样的地方，所以说他不满足这个条件是其中的原因之一。然后最后就简单讲一下，就是今天的讨论的这个话题，它的争议这个论点是来自于哪里？就是 Gary Gensler 呢，就是这个 S e C 的主席，他是一直认为所有的 E R C 2 0都是这种代币都应该算是证券，比较倾向于这种观点。对于这个 P O S 这件事儿呢，实际上我查了一下。我还深挖了一下，我发现一篇论文，我就发现这个观点实际上，如果说是只是特指对以太坊 P o S 之后的以太坊，那么这个观点是来自于 Craig Wright。大家还记得 Craig Wright 吗？就是就是那位自称是中本聪的科学家，就是那个澳洲人吧？好像他不是，好像几年前了嘛？他说自己是中本聪。那他其实今年的时候写一篇论文，叫 decentralization， 就是去中心化。整个的论点就是说，以太坊合并之后转向 P O S 之后呢，就会使得质押 E T H、呃、成为 validator 成为验证者这件事儿就完全符合 h o b b y test。所以它转向 P O S 之后呢，它就是证券，它就是非法的，它应该受证监会的监管。然后他就一大篇论述，那大概的意思就是说，因为这个 validator 呢，你通过锁定三十二个以太坊质押这种行为就是投资，然后呢，而且你在各方组成的一个 common enterprise 中参与这个验证过程，所以它符合第二个条件。然后你又希望赚钱，你就希望你这种 validation 的或者质押的行为是要获得利润的，又符合第三个条件。然后这些利润还是来自于其他验证者，或者说也就相当于是第三方的共同努力，才让你赚到了这些钱。它又符合第四个条件，所以他的意思就是说，这个 merge 之后的以太坊就直接需要被证监会监管，而且这些 validator 呢，在这种这个事实中，它就有了动机，而且还直接受益。所以他们就是这些 staking 的 holder 呢，他既是股东，他也是雇员，因为他做了 validation 这件事儿。而且你还不用实际的出力，就是只是 s t a k i n 这个动作，就让你天然的和你的利益和薪酬直接联系到了一起。对，所以他最后就是下了一个结论，第一个结论就是说，大部分的 POS 代币都是证券。唯一例外的是，你要同时满足两个条件：第一个，你必须是真正的 proof of work， 就是说真正的基于工作证明的一个设计的一个代币，你才不算；然后第二，你必须有一个锁定的基础协议，就是说你的东西没有 enterprise， 你只有一个 lock 呃 base protocol， 这种情况下你才不是，否则的话你都是。<笑>对，所以就我就很简单的讲了一下它的核心观点吧。当然，它还有很多其他的论证。反正总而言之，就是说。这个 POS 之后以太网就是该受监管的，嗯，就这观点来自于这个。然后后来呢，就有很多人来反驳，也就是我们今天想跟魏老师重点讨论的这件事儿。嗯，魏老师来点评一下，他到底是不是符合 How We Test？OK okay, OK， 嗯，刚
1: 才小跑把很多背景介绍了一下啊，尤其是最早 How We Test 的这个来历。我还是先把这个 crypto 圈子的这个背景再精确一点的描述一下，这样的话就比较好进入到这个问题了。首先，可能大家都知道，在前一段时间呢 ，SEC 是曾经明确的表达过一个观点，就是说比特币呢是归 CFTC 监管啊，也就是说它是一个大宗商品。这一点呢，算是呼应了比特币的所谓 mining 或者挖矿的概念，对吧？因为大家知道，黄金、橡胶、石油、铁矿石，这个都叫大宗商品嘛，对吧？嗯、所以，那如果比特币归 CFTC 管，也就是属于大宗商品贸易的角度，所以从这个角度来讲呢，其实 SEC 算是把比特币放手了。那这里隐含着，也就类似于承认说 ，SEC 认可这种 POW 的网络。是属于类似大宗商品的能力，因为它是从地底下挖出来的嘛，嗯，它不是一个共同的企业所派生出来的一个利益，所以从这个角度来讲呢，大家当然是觉得说，哦，那这个比较放心了。为什么呢？因为 SEC 的监管大家都懂的，嗯管起来还是比较严格的。那就是说，你任何可交易的产品，如果一旦落在 SEC 的监管范围内，那你都在遵循这套发行和合规的流程，那就跟比特币就差的比较远。啊，这是一个角度，另一个角度呢，就是 Gary Gensler 表达过说，所有的 token 都是证券，对吧？确实是如此，所有的 token 都是证券。那于是乎，这两个事情啊、呃，我们从数学的角度来描述一下、啊，就这两个事情中间，这两个事情中间差了一块，就是差了一个以太坊。为什么？就是 BTC 是大宗商品。所有的 token 都是证券，嗯，我们假设这两个表述是完整的，那中间差了一个什么呢？就差了一个以太坊，为啥呢？因为以太坊既不是 BTC， 也不是 token， 嗯，因为 token 是指的类似于 ERC 2 0以及等会儿我们要说的721嘛。那为什么会差一个以太坊呢？我觉得这是两个角度。第一个角度是说，以太坊当时还是 POW， 所以从这个角度来讲呢，按理说它可以归为 BTC 这一类。对吧？嗯，这是技术的角度，但是别忘了，以太坊当初是做过 ICO 的，也就是说，以太坊其实是 ICO 的鼻祖，是发了 ICO 融了 BTC， 然后给那些参与 ICO 的人发了 ETH， 也就是 ETH 创世区块的那些 ETH 应该是700万个，实际上是发给了 ICO 的参与者。嗯，所以其实他因为有这么一个历史背景在。我的理解，就算它永远是 POW， 它也未必不被认定是证券。嗯，因为它当初有初始创世区块那七百万个，嗯，我印象是七百万个啊，它是 ICO 得来的，所以这个历史的疑案本来还没结束，结果它现在又转 POS 了。形态上又就像这个奥本聪这样来跳出来攻击的人，就是说你历史的旧案还没消呢，你当初 ICO 的那件事儿 SEC 还没点头说你不是证券呢，你现在又转 POS， 这就好像说又叠加了一个像证券的这么一个东西，那简直这件事不就坐实了吗？所以会有奥本聪这种攻击在，那这件事就变得非常敏感，因为以太坊是现在可以说是全球。公链的基础设施，对吧？几乎可以说 ，crypto 甚至 Web 3的生态环境都兼立在上边对吧？咱们自己也聊过、嗯嗯，其实以太坊才是真正的元宇宙，对吧？然后，如果这个东西被认定证券，让 SEC 来管的话，这事儿就确实比较麻烦。SEC 监
0: 管，所以呢
1: ，对，也有这个正义人士呢，就不断的在发声，就是说以太坊不是证券。然后集大成者呢，就是最近这篇文章，当时我也转到了这个我们文理的这个 TG 群里，然后好像还中间还聊了一通，大家可能也都看见了，就是有三位作者，那么写了一篇文章，就是以,以太坊转成 POS 之后，为什么仍然不是证券？嗯、那这件事儿其实是个老生常谈的话题，为什么呢？就是因为毫微测试这个东西对于。所有的 token 也好，对于以太坊也好，到底适不适用，以及适用于什么范围，其实是一个老生常谈的话题。我想大家如果是1718年就有参与过 crypto 领域的人，可能都知道，像 Binance 呀、啊、等等这样一些 crypto 的 exchange， 我们称为 CEX， 当他们去要 listing 一个 ERC 2 0的一个 token 的时候。他们其实都要求这个 project 去出具一个非证券的律师函。这件事情其实很多年了，就是到现在为止，其实肯定仍然是这样，对吧？因为你只要不出示、不出具这个律师意见，你就是证券，那么这些 exchange 是肯定不可能 list 你的，因为那样的话直接就违反证券法了嘛。因为说白了，就是这些 exchange 本身都还没有。是 SEC 认可的 Exchange， 嗯，所以他如果去上一个能够被认定为 security 的东西，那他本身直接就违法了。所以其实这件事情已经持续了很多年了，只是大家通过律师意见的这种方式去说啊，这个 token 不是 security， 然后 Exchange 才会去 list 它。嗯，那到现在为止，因为 Gary g a n s l e r 的这个表态，他说。原则上，所有的 token 其实都是 security， 那这一下子就一竿子打翻一船人了。那就是当初有这些律师意见的这些 token 是啥情况，现在又都成为悬案了，所以这就比较麻烦。但是呢，这个事儿我们就不聊了，不是我们今天的话题。但是这件事儿呢，其实就我觉得就对于这个背景来讲，就有两个含义。第一个含义是说。大家得先救以太坊，就说白了，如果以太坊都被认定为 TOKEN 的话，我觉得这事儿那就没得玩了，对吧？它不是某个 ERC 2 0被认定，那么这个 ERC 2 0被认定，那个 ERC 2 0还有可能不被认定，对吧？但是如果以太坊被认定了，那么大家干脆就说不要玩了，对对对，所以得先救它，对吧？啊，反过来也是一样，就是这世界上已经有那么多 token 发出来，那一个一个去讨论，还是出一个什么统一的标准去认定？那实际上是个很复杂的事儿，说不定要花多少年也未必，而且某一个项目也未必有整个社区要去拯救它，对吧？他自己的律师去解决这个问题就好。所以其实现在整个形式上来看，矛盾的焦点就集中在 ETH 这个上边了啊。我就先把这个背景先说一下，然后呢，我觉得就是核心的问题就回到这个刚才小胖老师说这个毫威测试了，因为大家想论证以太坊不是。证券当然就只能从攻击哈维测试来入手，对吧？因为没别的招了嘛，躲不开了，就必须要通过哈维测试来入手。当然，我先说我的观点啊，我当然是因为前一段转过那篇文章，我当然是认同那个文章的观点。就我认为，其实以太坊它是不适用哈维测试的，这也是那篇文章里边非常详细论述的几个点。我们先说，因为豪威测试它是有四个标准嘛，就是或者说四个要件。那实际上现在大家有时候也不是特别精确的去说这四个要件，为啥呢？因为美国的这些法律，他们的那些法律条文其实都比较晦涩难懂。就是说白了，大家就把它也总结总结，抽象抽象。就是说白了呢，总结出这么几个条件。第一个呢，就是你这个动作到底是不是认定为投资，对吧？这是最核心的。那么。判断是不是投资的这个标准呢，就有像这篇文章中所说的就是这些参与这个项目的人是不是有叫做横向共同性，就大家可能听说过这个概念啊，叫横向共同性。等会儿我们再解释，这是第一个点，就是你是否是投资。然后第二个点呢是说你的收益是否依赖于他人的努力，对吧？这个就是就是说白了就是我股东分红嘛。就是我投完了资，我就不管了。你们努力得来的钱是分给我，那么也就是说，我的收益依赖于他人的努力。所以实际上，慢慢慢慢的，豪威测试其实基本上大家关注的就是这两个点：第一，是否投资；第二，你的收益是否来自于他人的努力。然后这篇文章呢，其实也是比较详细的就这件事儿来论述。然后详细内容大家可以看，但是论述的核心点呢，其实确实就在说。staking 这个动作到底应该怎么理解，对吧？这篇文章呢说的我觉得蛮同意的啊。第一 ，staking 和投资是不是一回事啊？这篇文章我觉得他的说的观点是有利的，而且我相信其实等会儿我们再讲啊，就是其实所有的那些 crypto 的项目的那些 token 也都利用了这一点，就是 staking 它是这样一个逻辑，就是我去把我的不管是32个 ETH 还是哪些 token。放到一个智能合约当中，然后我会去收取到一个凭证，这个凭证呢是说我拥有对这个 staking 的 token 的一个提取权，对吧？也就是说我 staking 进去，我还可以取出来，对吧？那么这件事儿呢，直接产生两个结果，就是第一，接收 staking 的人并没有把它花掉，也就是没有去用它，那这件事情是跟投资是有重大的差异，因为。你如果把你的钱，比如说你的这个这个钱投到一个企业里，那么这个钱实际上是这个企业用于生产和运营，对吧？它是要花掉的，对。而 staking 不是 ，staking 是说你放进去多少，它还在那儿，将来你提取的时候，你都能够随时提取，对吧？那从这个角度来讲，其实根本的否定了这件事跟投资行为的一致性，就它根本就不是投资。因为这个东西别人没有花，这是最关键的点啊，所以，所以我刚才才举一个例子啊，就我说句直白一点的话，就是以太坊当初的那个 ICO 那件事儿，其实是仍然可以被认定为投资的，因为那件事历史旧账并没有了掉。但是以太坊今天的这个 POS 的这个共识机制，真真正正的是跟投资是没有任何关系的，因为它就不是投资。这是我们说的投资跟 s t a k i 的区别，然后这里边就同时带来了另一个点，就是这篇文章也详细论述的，就是既然不是一个投资行为，那其实就是我们所有人放进去的 staking 的东西，是我们每人手里拿了一个可提取的凭证，也就是我们每一个人在这个所谓的 staking 的铺里边，其实都是能 identify 的。大家理解这意思吧？就每个人都拿到了自己的 ticket， 可以去取。换句话说，你不要看是 32,000 个 ETH 放在里边，但它其实是 1,000 个 i d e n t i f y 的一个个体的一个拥有者，因为你钱并没有花嘛。所以在这件事情上来讲，就是毫威测试的角度来讲，就是这一千个人其实并没有横向的共同性，它跟公司的股东是不一样的，因为公司的股东是钱扔进去了。就混在一起了，然后这个钱拿去花。从这个角度来讲，这些股东他们就只是股东，他们只依据自己的份额持有公司的股份，对吧？他们除此之外没有区别。但是 stake 不一样， stake 是每个人拿着自己的 ticket， 可以从里边又取回来，所以他们其实是能够 identify， 的，是并不相同的。换句话说，我举个例子，一千个人放进去，其中有一个人取出来了，另外999个人还在。对吧？在这种情况下，公司的股东是不可能出现这种状况的，对吧？公司如果股东有一个人退股，首先你能不能退，退多少钱，这这还不一定。逻辑上其实是不行的，你应该把股份转让给别人嘛，对吧？其次，当你转让之后，这个股权的池子会被重新处理，所以另外999个人他又仍然又是保持了股东的形态，也就是说，一共还剩999个。但是 stake 不一样，有一个人退出了，随时就退。退完了之后，实际上是这个、这个 stake pool 的总量减少了，对吧？另外999个，他们跟原来是一样的，只是你不在了。所以可见，其实每一个人是可以被 identify 的，这一点非常重要。因为毫威测试也好，或者证券的这个原则也好，就是这些人不能被 identify， 也就是我们经常说的，比如说所谓像公众募资这种概念，对吧？如果你是向特定人去募集资金，就算真的是募集资金，如果你是跟每一个人都是不同的一个条款，比如说你认识他们，有一个是你哥哥，有一个是你朋友，你去跟他们签订了一些协议，让他们去怎么怎么样，去给你钱支持你工作，这其实都不是证券，对吧？所以这都不受证券法的约束。所以从这个角度来讲，这篇文章讲的一个很清楚的概念就是第一。Stake 不是投资。第二，所有这些参与 Stake 的人也没有横向共同性，他们都是一个一个可以被 identify 的个体。所以，这个文章第一个观点就是说，从这个角度来讲，要把关于就是你刚才说的，就是豪威测试的前两条要给它推翻掉。对这个，我觉得还是有说服力的啊，我觉得还是有说服力的。嗯，然后我等会儿再说下一条。小胖老师有什么 comments 没有？
0: 那直接说吧，直接说。<笑>
1: 好的，好的。然后我再说第二点，第二点就我觉得就更有意思，就是说，投一点成立的情况下，那么还需要讨论一件事就是关于投资者啊，不能叫投资者，就是这个 staking 的收益是否来自于他人努力的问题。嗯，其实这件事跟前一件事应该是一个硬币的两面，就是说，如果你的钱投进去，别人花了，那么因为你不是说从这个钱里又取回来嘛，对吧？是别人花了，所以别人创造的收益你能得到。在这种情况下，你的收益必然是来自于他人的努力嘛？因为钱你给了别人，让别人去努力嘛。简单的说就是这样。但是 staking 不一样啊，因为你钱随时可以取回来，这是第一。第二，我们再看所谓的这个收益是什么呢？所谓的这个收益其实是以太坊的 POS 的算法分到你的。哎，这件事情很重要啊！为什么呢？因为表面看你是会把你的 staking 放到不同的节点，比如说啊，有三个比较大的验证节点，大家现在可能都知道啊 ，Coinbase 好像是头一个，然后第二个是 Binance 吗？还是谁？我都忘了。反正前三大验证节点好像都是中心化交易所。然后呢，你表面上看上去说你把这个东西放给他们了，所以呢，这个收益是从他们的这个工作当中来的，因为他们负责验证嘛，对吧？他们负责验证，然后验证出来的这个以太坊分的收益给了你，所以从这个角度讲，表面看上去你的收益来自于他们，但其实不是，因为什么呢？因为你的这个 staking 得到的奖励是算法分给你的，而那些验证节点如果他们有收益的话，那是算法分给他们的。嗯，你能理解这意思吧？就是。你得到的这个收益，并不是这些验证节点收益之后拿一部分收益给你，这件事情非常重要，因为所谓证券的分红就是这样嘛，就是你把钱投给这个企业，然后这个企业的利润的一部分给你，这是他赚到钱当中拿一部分给你，这个叫做依赖于他人的努力，对吧？嗯，而实际上那些验证节点。他跟你的收益没有关系，他拿他的收益，你拿你的收益，收益是怎么来的？那是算法写死的，嗯，所以并非你从验证节点的收益当中获取一部分，而是你本来那一部分收益就是算法分给你的。这个算法同样会分给验证节点，但是你跟他的收益之间是隔绝的，是没有关系的。所以从这个角度来讲呢，也可以否定说。你的这个收益是依赖于他人的努力，这一点非常重要啊，因为这一点跟前一点不完全一样。是说，如果这个算法本身就规定好，说这个收益是都给，比如说 Coinbase， 然后 Coinbase 拿出一部分给你。如果这样的话，那么你仍然真的是依赖于他人的努力了。那在这种情况下发生什么呢？会发生有可能说，比如 Coinbase 说我有更多的奖励给这个 staking 的人，而比如 Binance 给的少，那所以大家从这个把 staking 从 Binance 拿出来给到 Coinbase 是为了分更多的收益，对吧？那就是典型的违反证券法的事情，因为你的收益来自于他人的努力嘛，他可以决定多分给你一点还是少分给你一点。但是 staking 不存在，你别看什么 Coinbase、Binance 所有的这些 staking 的节点，你投入进去和取出来其实是取多少跟他们的努力跟他们是谁是没有关系的。所以从这一点上来讲，也否定了这种。企业间的这种努力的这种差异化，否则你作为投资人，就像说你买这个股票和买那个股票，你是买他们哪个企业好，哪个企业分钱多嘛？嗯，而在这一点上，这些 staking 的节点也是没差别，就是它不决定你的收益。所以这篇文章其实核心主要是论证这两个点了，其他很多细节大家可以再看。所以我个人的是比较认同这个文章的观点，就是说。从这两个角度来讲，你都能看到 POS 这种逻辑，它跟豪威测试是不相关的啊。嗯，这个我是比较认同的啊。总体上，我觉得就解释这两点，应该大家会理解。嗯，然后其他的细节就不说了啊。我补充一点，就是为什么我一开始提到说，其实在1718年 ERC 2 0时代，很多的 TOKEN 也都在做这个事情，包括一直持续到今天。还有 token 会上 CEX， 因为其实这些 token 也早就看到这一点，因为华为测试这是躲不过去的事情嘛。所以绝大部分的 token， 甚至百分之百的 token 都会讲说，我不会分红，就我不会把项目的收益对应到 token 的收益权当中，对吧？嗯，这是第一。第二，他们也普遍采用 staking 的这种方式来去，同样的用 token 来激励你，对吧？当然，这一点略有一点点区别，因为以太坊毕竟是个公链，而他们是个项目嘛。这些项目的 token 怎么来的？也许有一点点差异。但不管怎么说，其实现在所有的 token 也都是采用这个模式，也都是采用这个模式。嗯、所以再进一步讲，就是说，如果以太坊这件事情能够被认定为非证券的话，其实对于其他 token 在证券认定方面的状况。也其实可能会有一些正面的作用，但这只是可能性而已啊。嗯，这也回答了其实很多人问的问题，就是说那为什么 TOKEN 不能分红呀？为什么 TOKEN 没有价值补货呀？这个问题以前我聊过好多次，可能大家还都记得。就是说，其实这些 TOKEN 严格意义上说，这些做项目的人当然也希望他们的投资人能获得收益，但是这种获得收益的方式是不行的，因为它是违反证券法的。对，所以这里边就是原来我聊过一个很吊诡的事情，就是大家都在说什么 Web 3或者 Crypto 项目不创造真实价值或者没有价值捕获，你得考虑这个历史原因，就是他们不能价值捕获，也不能创造价值，<笑>就是这就是一个很吊诡的，事，这就是一个很吊诡的事情，因为什么呢？原来我吐过槽啊，这个我们还是要。不能太激烈，就是说，其实你看证券法的立法原意，当然是要保护投资人，对吧？也就是说，不希望投资人获得损失。那从这个角度讲，我不管你当初的投资行为怎么说，你当然是希望从你被投的那个项目当中去获取收益。然后，恰恰是因为证券法的规定，导致这些项目是不可能给他投资人任何收益的，<笑>所以这变成了一个怪圈嗯，当然，我不是吐槽证券法不对啊，我觉得。证券法保护投资人这个东西是完全正确的。我是觉得说这个历史的问题就这么误打误撞的就下来了，所以我觉得现在有人从根儿上，也就是从 ETH 是不是证券这件事情上来正式的来把这个问题进行讨论，我认为是很值得的啊。所以再回顾一句啊，就是大家如果在“文理两开花”那个 T G 群里应该看到，为什么我会强调这篇文章三个作者的背景。有两位是哈佛大学的法学博士，一位是乔治华盛顿大学的法学博士，而且这第三位就是乔治华盛顿大学的法学博士，他是现在呃，就是曾经担任过就是康胖的总法律顾问，就是大家如果有印象的话，应该听我们文里提到过，就是康胖的总法律顾问，他以前还曾经写过一篇蛮有影响力的文章，就是康胖不做借贷。因为他其实很清楚知道，如果康胖子做借贷，那么他应该会受到一些，比如银行啊或者这些借贷行业的这些金融监管的法规约束嘛，对吧？所以他当时曾经写过这么一篇文章，就是康胖子不做借贷。这个人呢，他本身还是曾经在这个世界知名的全球的律所里工作过，而且在美国地区法院还工作过。所以我是觉得说，这三个人和写的这篇文章，正式的把这件事儿提出来。我个人认为，对于下一阶段的这种司法的认定和实践，以及证监会的意见，我觉得还是一件挺有意义的事。嗯
0: 、对对，魏老师讲的绝对是非常非常清晰了。我觉得这里边还有一个点，就是说。除了这些历史的遗留问题导致了目前的这些让人就是很难受、觉得很扭曲的事情发生，还有一点就是为什么这件事儿在现在这个时点非常重要，或者甚至是对今后的发展很重要。当然，我们不是律师，但是有些事情你从逻辑上来分析，或者你看一下这个行业发展的变化，其实你也能够感觉出来。因为这件事儿，我个人觉得为什么这么重要？因为关伟老师也提了这个。就康胖的那个法律顾问那件事儿，其实我觉得这件事情，尤其是把 P O S 之后的以太坊以及 DeFi 它到底是不是借贷，就类似于这样的问题，大家现在有明确清晰的讨论或者争议是很重要的，因为它其实代表着。对于监管和甚至是对于 Web 3和 Crypto 这样的新兴行业的治理和监管和法律相关的东西的领域呢，现在其实正在经历一个范式转移。我不知道这个词用的是不是有点重啊，但它确实一个 paradigm shift。为什么呢？因为就这两件事，它有共同特点，就是就是像这个以太坊 POS， 它是不是符合 Hobby t e s t 呃，因为如果你从表面上看看它的外形，它就是这些人做的事儿，就我们把。三十二个以太币，这个都是用美金换来的，放到一个地方。然后呢，就是过一段时间，然后我得到了奖励。然后呢，就是这件事情还有很多人一起在跟我做这件事，就是它看起来就非常像传统的，就是证券。从表面上看。然后 ，DeFi 就是 Compound， 它到底是不是借贷也是同样的道理。就你表面上看进去，就是你把一些东西放进去抵押，然后你借出来另外一些东西，它不就是借贷吗？但是这两件事儿，它恰恰就没有那么简单，也就导致了这么一种奇怪的情况发生，就是说以前经常监管有句话说，你如果它看起来像鸭子，然后走起来也像鸭子，叫起来也像鸭子，那它就是鸭子。但现在它还真有可能不是鸭子。它还真的就不是因为，你像你表面上看起来完全符合投资的行为，表面上看起来完全符合借贷行为，但是如果你真正是把它剖析开，分析一下底层原理，它有很多新的东西在里面，是没有办法用之前的一些法理的判定来判断的。所以我觉得这些事儿虽然比较敏感，或者说让大家担心这个以太坊万一救不了怎么办，但是它必须讨论清楚。如果讨论不清楚的话，那么将来。也就代表你的监管和法律框架也完全没有与时俱进，我觉得是这样。但是这个确实引出来另外一个，就是和它非常相关但又更敏感或者说有可能没救的领域，就是 NFT。因为这个也是刚才刚开 Space 之前就是临时决定加上去的，因为我才刚看到这个新闻，所以觉得这个东西其实是作为 p o s 以太坊这个补充来对比一下、对比聊，就是说为什么以太坊这样的 p o s 就是以太坊，它从逻辑上讲不太能够被认定证券，但是有一些 NFT 现在的行为却很有可能呢，就是比较危险。我可能这个请魏老师也来仔细分析一下。我先简单讲一下个人的想法，就是我觉得 NFT 它会不会被认定为证券？我个人认为啊，当然这个我不是 NFT 的专家，你要看它是什么行为。据我了解，虽然我不是小图片专家，但是我觉得现在 NFT 中的行为可以分为两种类型嘛，一种就是消费行为。这个这两天在集中跟魏老师讨论这件事儿，关于 NFT 和消费的这件事儿。比如说一些艺术家他出售他自己的 NFT， 然后他的粉丝来购买，那么这个其实就是个消费行为。我觉得他跟证券应该关系不大。但是比如说一些一些项目方做的事情，比如说，就像 Yoga Labs， 还有一些就是 Other Deeds 这些东西，还有 Moonbirds。那 Moonbirds 就是一个叫 Proof 的实体，它向它的粉丝发行的这个 Moonbird， 虽然这个它的作用是作为大家的 PFP 头像，但它就是发行了一个 NFT。然后呢，向大家从大家手里募集了资金，那么这些资金就是作为这个 prove 这个机构未来的发展的收入，实现它的难度，然后给大家带来更多的收益。那这个就就很不只是听起来像鸭子，走起来像鸭子，它很有可能就是鸭子。那那这个评价一 I f t 这个领域，我们该怎么理解？嗯
1: 嗯，好的好的。呃，这件事儿其实相对而言比较简单，就是。因为 NFT 它虽然本质上看上去是一个消费的活动，但是这件事儿我觉得最核心的还是这个行为的认定啊，行为的认定。为什么呢？因为比如说，呃，就说这个 Yoga Yoga Labs 这种啊，呃，他发售了 NFT， 别人从他的手里买走了，那么他呢得到的这个钱呢，其实他确实又用于其他的开发了嘛，对吧？又用于其他的开发，又用于发展自己的社区了，所以从资金流向的角度来讲呢，它确实是符合我们说的头一条，也就是说，类似于投资一个共同的企业，对吧？因为真的这个是跟 stake 不一样，这个是钱真的给他了，而且他拿去花了嘛，对吧？然后大家得到了 NFT。那现在我觉得比较敏感的问题就是第二部分，也就是说这些投资人他们。拿了 NFT 以后，他们也许用更贵的价格去卖掉了，对吧？那么这件事情到底是不是一个投资收益，以及这个投资收益是通过 y o g a Labs 的努力而得来的吗？这个我觉得其实就是证券的比较敏感的问题了。那这件事儿，我觉得虽然 SEC 开始调查，但是未必有结论，因为你也可以认为说，比如说，当你把 NFT 变成房子或者变成向日葵。蒙娜丽莎，对吧？你认为它是艺术品或者实体的时候，你仍然可以以某一个价格买进，然后另一个价格卖出去获益。但是，你是否认为说你的这个收益仍然来自于房地产商呢？这个可能也不一定，对吧？更不要说你的，你假设你买了向日葵，然后以更贵的价格卖出去，你说你的这个收益是来自于梵高的努力，这个我觉得也不太合理啊。所以，我是觉得说，从这个角度讲。就是你就会发现，就像你刚才说的，那也许 NFT 这件事情，它可能有一半像鸭子，一半不像鸭子，所以 SEC 会调查它，我觉得也无可厚非。但我个人觉得倒是蛮乐观的，就是说，呃，也未必它就一定能够被认定为证券，因为它可能就是艺术品或者房子，因为艺术品或者房子典型的是都有投资价值，并且都可以获益的，并且。比如说，房地产开发商卖了房子，这房子是一百套，所以有一百个人买，这确实是就跟那个一百个人投资一个公司类似嘛，对吧？所以我觉得从这个角度来讲呢、嗯、，NFT 倒还真不一定是这个，就是很轻松的被认定为证券，对，嗯、但是不排除说有一定的这个可能性，是因为就归根结底 ，NFT 它不是一个 utility 的一个东西，对吧？就是他像艺术品，可能还更像；像房子，可能差一点点。那么这是第一，第二是说这些出售 NFT， 比如说 Yogalabs 这样的实体，他本身到底是干什么？的？他可能是个科技企业，对吧？比如说他后来去做了自己别的项目，或者他做了一个二层链，或者他做了一个 NFT market。也就是说，他拿到的钱是去做这些了，而这个就跟房地产开发商或者你刚才说的艺术家。就不太一样，对吧？就是因为艺术家他就是卖画的，就是我卖了画，我就是自己生活，<笑>我赚我的生活费就可以。然后房地产开发商他就是做房地产的，他是收回来的钱，那他又去盖下一个小区去了，对吧？就他就是这个行业的一个产品提供者。而我个人觉得 ，SEC 这次调查 Yogalabs 的原因跟这个其实很有关系，就是 Yogalabs 它并不是一个创作。单元，就它不是一个艺术品提供商，它可能是个科技企业，那么它创造出了 NFT， 虽然表面上是艺术品，但它其实目的就是为了给自己融资，并且做自己的其他产品，那么我个人是判断说，在这个角度上有那么一点点擦边球的感觉，所以这也叫做苍蝇不叮无缝蛋吧？嗯，我大概就就可以点评一下这个，这个我觉得还是挺有意思对、嗯
0: 。对，这个也挺有意思，而且我也觉得最后面的走势，包括 NFT 走势，其实也蛮关键的，大家可以持续关注。嗯，对
1: ，所以我倒觉得，嗯、对，补充一下，就是我倒是觉得，确实，比如说像小跑老师刚才举的，比如我就是个艺术家，我就是创作画的，我就是卖 NFT。那我觉得你卖再多，你发再多的财，我觉得 SEC 应该也不会找你的，因为你就是个画家，对吧？嗯、所以我个人倒是认为这件事情全、嗯嗯、最都是艺术家行业
0: 协会来监管有没有偷工减料<笑><对>
1: 。<笑>当然，对对，另外还有一个最大的问题就是那个。美国税务局可能会找你啊，那不更惨吗？<笑>对对对、嗯，美国不就通过这两个有可机构伸手来管大家的嘛，对吧、嗯？一个税务局、嗯，一个证监会，嗯，对
0: 。S.E.C. 你还有可能逃掉，但是税务和死亡，你这辈子都逃不掉了。嗯，对对
1: 对对，嗯，大概是这样。对
0: ，嗯，好的，那我们就开始聊下一个话题，下一个。呃、哎，其实要不也先聊一下这个监管，但我觉得这个应该很快，就是聊 protocol 这个 web3 的监管思路吧。其实我觉得这个熊市虽然是很清淡，但是往往决定今后行业走向的，就是这些变化，就是、包括监管、法律等等。其实往往就是在熊市发生的。所以我觉得，虽然大家心情不好或者比较无聊，但是还是应该多多关注这样的新闻。那我们就聊一下这个 H6Z 这篇文章吧。他其实整篇文章就是在剖析一下，他觉得这个 Web 3应该怎么监管。反正咱都逃不过了，那咱们就不如先预测一下，或者说就是来说清楚一下正确的监管逻辑应该是什么。所以他写一篇文章叫做《Web 3的监管思路》，重心应该在上层应用，就是 application 这个 layer， 而不是底层协议，就不是 protocol 这个 layer。还是老规矩，我大概简单讲一下他是什么意思，然后请郭耀老师点评。所以他这篇文章的逻辑呢，实际上他是和 Web 2吧 ，Web 1和 Web 2的发展脉络，他来做了一个回顾。他就说，互联网的早期的支持者呢，就是大家都是保持自由开放的原因，就是因为底层的许多 protocol、底层的协议这些技术自始至终都是开放的。比如说 HTTP， 然后 SMTP 邮件是吧？ f t p 等等等等文件传输这些协议，就是他从开始就是开放，他到现在还是开放。但是这些年的监管是在什么地方出现的呢？或者说这个问题是在什么地方出现的？往往就是在基于这些底层的 protocol 之上的一些 application， 就是上面的应用。比如说最经典的一个例子呢，就是邮件。那么邮件它是电子邮件，它是基于底层的一个非常开放的，到现在都很开源的一个协议，就是 SMTP。但是呢，我们现在所有人都深受垃圾邮件的骚扰。就是垃圾邮件这件事儿是非常值得监管的，或者它本来是不应该出现的，但是它其实确实在底层的上面的一个应用。但是问题，呃，对。但是他举了这么一个例子，就是说，所以呢，就是底层的协议保持开放，这个才是互联网繁荣或者说能够发展起来的重要因素。它的重要因素也是因为对于他来讲，政府没有监管，就没有人去监管 protocol。但是大家就是现在的监管呢，是呃试图于监管应用程序，比如说网站啦，这个浏览器啦，就是面向用户的一些软件，就是客户端的软件，通过他们来监管一些行为。那么现在到了 Web 三呢，也是同样的逻辑，因为 Web 三呢，它也是分底层 protocol level 和这个用户端，比如说应用程序啦、钱包啦等等。但是它的底层呢，就是一些区分化的协议，就包括区块链的一些 ERC 的协议，当然也包括魏老师刚刚完成了3525的协议，它都是属于底层的协议。那么就是监管的，同样也应该遵循 Web2 的规律和原则，也就是说，就是监管当然肯定是必要的，但是问题就在于你要监管这个 Stack 的哪一层才有意义。所以它的论点就是应该是上层，不是下层。然后后面他就列举了很多很多的原因，大概主要的原因就三个吧。一个就是说，因为协议作为一种技术，技术不可能就是说违反法规，违反法规的行为、违法的行为,的行为一般都是主观的，就是人类的主观行为导致了他的一些错误的用法或者行为。但是底层技术是无感的，是客观的，他没有说遵守不遵守法规的这种逻辑。我觉得这个原因其实是一个最重要的原因吧。因为他其实也是举了这个垃圾邮件作为例子，然后呢，如果说如果我们就是当时当时这个 Web Two 的结果，他监管了底层协议，就把这个 SMTP 列为非法协议，那今天咱还会有电子邮件吗？那么今天的网络会变成什么样子呢？所以说垃圾邮件它是不是坏的东西，或它是不是违法的，这是判断是主观的，而且它会随着时间的变化而变化，但是底层的技术是不应该变化的。所以差不多就是这么一个观点，所以他就衍生出这个 Web 3呢，其实也是一样的。比如说我们底层的那些逻辑，包括 Dex 的一些协议，都是客观的，但是它上面的应用是主观的，大概是这么一个逻辑。然后魏老师就发出了两根金条的感慨。我们在极客上还挖了个坑，说魏老师展开讲讲吧，在 AMA 中。嗯
1: 嗯，对对对，这个问题我是这么想，就是其实。a 1 6 z 写的这篇文章，我觉得足够通俗易懂了，就是而且也非常清楚，就是说的应该是很简单的一个概念，就是对吧？比如说 SMTP， 那你说你要求这个这些邮件服务器去读取每一封邮件，看它的内容，然后判断它是不是垃圾邮件，然后决定不往外发。那这个有点太过分了，对吧？因为它本身是个协议，是个基础设施。嗯，你这么去监管，搞不好你还误杀了好邮件呢，对不对？因为你能认为说你的这个算法是百分之百不会把一封正确的邮件识别为垃圾邮件吗？对吧？所以确实是不可能从这个角度去监管的。所以我觉得就是他写的这篇文章已经非常通俗易懂了。嗯，但是我是觉得说这个有点太通俗易懂了，因为因为大家都一听就明白。当然，我不会去监管 SMTP， 对不对？我当然是在这个邮件端啊，或者什么方式去阻止这些垃圾邮件。就他的这些例子过于简单了，嗯，那么导致他这种。观点其实不能够为 Web 3带来更进一步的指导啊，所以我其实是想借题发挥、啊，<笑>正确
0: 但无用。对
1: ，就是我其实想借题发挥，因为我们在文理两开花里聊过一次两根金条的监管逻辑，所以我当时做了一个评论，我说监管协议还是监管应用，就像你是监管两根金条还是监管拿着两根金条的人一样嘛，对吧？就是所有的监管其实都是为了保护人的。那保护人嘛，你就在人那一端做出监管来保护就可以了。你不能说在这个两根金条的这个角度去监管，对吧？嗯，就是说，因为某种意义上，互联网也好，区块链也好，智能合约也好，它们其实大致相当于这两根金条的流转的路径。比如说，金子需要加热到几千度，然后才能融化，然后才能把两块合并成一块，变成一个大的。能理解我这意思吧？也就是说，如果你想要深入到协议层去监管，那你最后的结果就是禁止一切能够把物体加热到几千度以上的这种设备的生产和制造和销售，对不对？然后你也禁止一切这个具有其他加工金子的这种能力。只有这样的话，你才能从根儿上杜绝那两根金条的形成。然后也就不用关心有没有人拿着两根金条去互换，去违法犯罪了，所以这样就完全没有意义了，对吧？现在其实 crypto 圈子里就有这样的一些状况，比如说 USDT、USDC， 他们都有所谓冻结账户的这个能力，对吧？嗯。前一段时间这个 Tornado 投毒事件还导致很多人的 USDC 被冻结，对吧？这种方式其实在我看来就有一点点。矫枉过正，就是有一点点说，要不你在这个加热炉上边设个标记，就它一旦加热超过金子的融化温度，你就报个警，然后警察来查一下说，说是谁想加热这个东西啊，把它抓起来看看，对不对？如果这样的话，这个炉子就别运行了，对吧？最好还是干脆关了算了。对，所以反过来你说，这个金子最后他拿了去干什么了呢？如果他拿去换美元了？那么大额的黄金换美元，是不是可以有个监管措施呢？当然可以，对不对？或者说有人拿五十根金条要买个房子，那你房地产的交易商，因为大家都知道房地产交易商都是政府管制的嘛，对不对？嗯，竟然有人说要拿黄金换房子，那你难道不监管他吗？对不对？所以自然就可以在人的行为这一端，其实是可以做出很精确的，而且大家都认同的监管的。你为什么要去监管那个炉子？说阻止小金块化成大金块这个有什么意义呢？嗯，对吧？所以在协议的层面，我觉得确实就有这个问题啊。当然这件事儿不一定，呃，怎么说？不一定全取消就是最好。但我觉得就是这个理念是对的，就是你一定要去监管你要保护或者你要限制的那一端，对吧？所谓监管就是保护人的利益或者限制人的行为嘛，嗯，对吧？那你就从人的行为的那个发生的那一端去保护或者限制就完了。对，所以 H 6 Z 说的这个其实也就是这个理念，就是因为 A P P 是人去用的，人用眼睛去看，用手去点，所以如果你想保护人，不要让他们用到烂 A P P， 那么你就限制那个 A P P， 这个逻辑就是对的。对吧？你如果限制智能合约，说以后啊，你们智能合约都得开后门，我得能监管，或者我随时发一个指令，你这个智能合约的这个交易就能回退，甚至干脆以太坊也能回滚。这个以前我们聊过。如果这样的话呢，那么基本上也就，我觉得这个比红旗法案应该还是更严重一点，就是那你就别开了，对吧？红旗法案好歹那个打个小红旗，人家那车还能开。对吧？你这个就是直接就是说，我在那个汽车发动机上做个芯片然后政府只要一按按钮，那个汽车就都可以停在路上。那当然是最好，对吧？那、哎、红旗也不用打了，都自动驾驶了，对吧？这个开玩笑啊，就是说，其实主要就是想借着 A A 呀十 Z 的这篇文章，就是借题发挥一下，就是我觉得。A 1 6 Z 这篇文章过于通俗易懂，过于平和了。我觉得还应该再激进一点，应该告诉大家说，不要下去监管这个 Web 3的这个智能合约。我觉得是应该有更深入的讨论。嗯、就是 A 1 6 Z 是做了一个非常浅显易懂的比喻，但是我觉得这个比喻甚至不足，甚至不足啊。当然了，这个话可能也就只能说这么多了，大家勿作不当联想就完了。嗯。嗯
0: 对激进的观点，我估计 HOC 写不出来，他可能也不想写。对
1: 对对，嗯、他
0: 一般上面的文章虽然都是怎么讲呢，都是好话题，但是论述的一般都是不温不火的。嗯嗯，好像有点毒舌。嗯嗯嗯,嗯
1: ，对对对，可以了、嗯，因为这个话题其实这个深度。当然不会像刚才那个华为测试那样、嗯，而且正好也是文理两开花以前讨论过的两根金条的逻辑、嗯，所以就等于其实也是往我们原来的内容上靠一靠，借、嗯、题发挥一下。对、嗯、
0: 对，大家也复习一下。好，那我们就换下一个话题，要不宗教留在最后再讨论吧，这、那个有点形而上，<笑>我们干脆就是把一些大家比较关心的新闻类的话题来聊一下吧。那我们就聊一下下午有一位小伙伴在群里问的问题吧，就是现在很火的 XEN， 他问就是说现在很火热的这个 XEN， 我们用文理的框架来分析一下。嗯，我觉得这个还真挺合适用文理框架来分析的。那还是老规矩，我简单的阐述一下这件事儿，或者 S E N 是个什么，然后魏老师做深入点评。这个数学公式部分咱就不用太仔细说了。就是 S E N 呢，大家肯定如果说最近都在关注的小伙伴就都知道前因后果了。就大概是一位叫做 Jack Levin 的人，自称是谷歌的第二十一号员工。然后呢，他创立的一个项目叫做 X N Crypto。它的独特之处或者独家秘籍大法呢，就是它的这个证明是很特殊，它叫做 proof of participation， 就是参与证明的这种挖矿机制。然后呢，称为是一种革命性的这个证明机制，但问题是现在的，然后就爆发了一个火热的这个热度，而且 MEXA 它这个一个交易所呢，它也上了它的这个 S E N 这个 B。然后呢，刚上的时候是猛涨，具体涨了多少倍忘记了，多少倍，反正就是涨得很高。然后呢，引起了很多人的炒作 ，FORMO 啊等等。但是这个可能只持续了三天，大家就开始质疑。首先，现在的情况呢是它的价格就是一天之内跌了百分之九十九，然后那个交易所也停止了对它的交易，然后呢就各种质疑的声音也越来越多。比如说，这个人他到底是不是二十一号员工？他到底是从哪儿冒出来的？现在大家才问，嗯，大概这么一个 XN 的情况。那它的一些细节呢，就简单阐述一下，比如说它的这个 tokenomics， 或者它的一些证明机制，就是首先它没有供应链的上限，然后就基本上是大家来了就 mint， 从零开始，人人平等，从零开始开始 mint， 然后你一个地址只能 mint 一次。然后呢，你可以自己选这个，就你 mint 完了之后呢，你不一定 mint 完之后现在就提取或提领，你可以先 m 着，然后放在那儿，然后你自己可以选择什么时候你才领。所以说，你可以刚 mint 出来之后第一天你去领，或者说你可以等一百天、三个月、一年再领。当然是等待天数越长，你放的时间越长，你最后领出来的数就越多嘛。嗯。然后呢，就是你领之后，你可以马上把它卖掉，或者你不卖，你把它再 s t a k 回去，然后再挖矿，然后可能会取得更多的收益。就这些都比较常规。但问题就是在于它里面还有一些就是 proof of participation， 还有一些它的机制的设计呢。一个是就是根据时间的长短来决定你获取数量的长短，然后另外一个呢就是对于难度来讲呢 ，mint 的难度也是随着参与的人数地址越多，它 mint 的铸造的难度就越高。那么这个也是。比较中间那数学公式我就不说了，那个如果魏老师想点评一下，一会可以给大家解释一下它那个斜率的那个数学公式，但是大概意思简单理解就是说，反正是参与的地址越多，然后你的铸造难度就越高。然后呢？由于你这个作的难度越来越高，然后参与的地址数越来越多，就是尽管你是没有供应链上线的，但是这个斜率呢，由于参与人数和难度的增加，它也会慢慢的斜率变得平缓，以至于最后的这个 S E N 呢，它会保持一个恒量，就是总量会趋于恒定，就这么一个简单的呃不不简单，但是这么一个逻辑。但是如果说看它的整个的过程，就其实特别符合我们耗散结构的分析，就是我们之前在 Luna、Terra 包括 Stephen 中也分析过了耗散结构这件事儿。其实这个一会儿请各位老师仔细点评。所以说，那么他三天的这个大起大落，为什么会出现这种情况呢？最直接的原因当然就是薅羊毛，就是这个东西，如果做交易的人呢很敏感了，肯定他就像一个 IPO stock 一样，就刚刚上市的 IPO stock， 他第一天一定是猛涨的。所以说，如果你知道了这个先决条件，你该怎么样呢？那你当然就是用女巫攻击，就你自己先生成大量的地址，然后每个地址你就拼命的去 mint， 然后你 mint 完之后，第一天就变现，就这个当然是最大的经济。回报，所以这个一定是天然会吸引薅羊毛党的，然后再加上再加上，因为你开始的时候你知道你的 gas fee 会很低嘛，因为它只是一个新币，然后流通这么少，你又可以有迅速的变现，但是大量的人成批量的来这么去 mint， 然后来变现的话，它的 gas fee 肯定是上天，所以到最后你就算是 gas fee 之间你有一个套利的这个空间，所以说是非常吸引人的。所以说，那么羊毛党呢？那肯定是这个就又可以回到耗三结构，大进大出都是羊毛党的话，那那肯定是来得快，去得也快，就是崩溃几乎是可以预见的事情。嗯，所以当然了，也有一些可能，有一些其他的原因吧。那么包括一旦它第一天大跌，那么后面继续大跌的这个可能性就会更大。再加上它其实没有一个闭合机制，就是说它不是一个 closed system， 就甚至不是一个 half closed system， 所以它就是一个大进大出的地方，就是你进出闸口都在，那你肯定就是像当年的 Luna 一样，今天第一天跌百分之九十九，第二天接着再跌，剩下百分之一的百分之九十九，嗯，对，所以那么就大概简单呃是这么一个情况，然后对对，魏老师点评一下吧
1: 。OK OK， 嗯，对我觉得还得事先声明一下啊，因为刚才。其实这个话题前边我们也没商量过。刚才小宝老师在聊的时候，我还有点害怕这个，因为小宝老师聊得这么兴奋，我还以为真的是去详细介绍这个项目，包括说还符合耗散结构这个逻辑。后来听到羊毛党稍微放心一点，就是原则上来讲，因为我们其实不太合适评价某个具体项目。这个其实原来也聊过，对对对。然后我本来以为说可能如果有听众朋友。去直接让他们来问一下，我们再回答可能好一点。但是小宝老师介绍的，我觉得也没问题。就是说，我觉得先得明确一下，就是我们这个热心的群友，呃，我开个玩笑啊，就可能还是比较了解“文理两开花”的风格的。如果他直接说“请你们点评一下 ZAN 或者 XEN”， 那可能我们就回复说“对不起，我们不讲具体项目”。但是他说：“哎呀，呃、请用‘文理两开花’的。”这个逻辑来讲一下这个项目，我们就不好拒绝了，对吧？所以小宝老师就用“文理两开花”的逻辑来去讲了一下，我倒觉得没问题了，对。但是还是确实我们要声明，就是我们不太具体评价某个项目，是因为其实说它好和说它不好。对我们可能都不好，对吧？说他好得罪监管，说他不好得罪同行、嗯嗯嗯，就是这个问题。但是刚才小波老师说的这几个点，我觉得都比较认同的，所以我倒是除了这几个点之外，待会儿再发散点别的逻辑吧。啊，首先先说这个项目本身，我觉得这种特别一天两天的这个项目，我估计未来大家一定会经常会看到。就像小波老师刚才说的，编一个什么算法，然后。呃，有一堆羊毛党来，然后一堆羊毛党去，对吧？这个就是一个迅速崩塌的一个非耗散结构，对吧？就是特别典型的那种线性系统，因为耗散结构其实是个复杂系统嘛，对吧？然后这种非耗散结构就是线性系统，就是呃，算法的事儿，我们等会儿再聊。但是它这套模式显然就是线性上去，线性下来，基本上就是这个特点。跟一个那个就是我们讲耗散结构的时候举过的反例，就是。跟一壶水一样，对吧？你加热二十分钟，它就一百度了，然后你一关火，过一会儿就有湿温了，就凉凉了,<笑>就凉凉了。对，所以我觉得这种项目特别典型的就是用纹理两开花的框架来描述，就是典型的非耗散结构，就是典型的非耗散结构。对，嗯嗯、然后这是说第一点啊，然后第二点说到刚才小破老师说的关于算法，就是这个复杂的数学公式的问题。我觉得这就跟头一个点特别相关，就是它的这个算法，典型的说，不管写的怎么复杂，你实际看到结果了，结果就是一个非耗散结构。换句话说，这个算法对于耗散结构的生成没有产生任何帮助，对吧？不然它就不会是这样的一个表现了嘛，对吧？就是这个所谓的算法，其实。其实是没有任何意义的，不然如果这个算法真的有用啊，我们就他那个算法我一个字儿都没看，说实话就看到了哦，要数学公式不错，然后就一个字儿我都没看，因为很简单，就是如果那个算法有用，它就不是这样一个曲线，对吗？嗯，就大家从这个文理的这个大逻辑来看，其实就是这样，对吧？就是那个算法其实没啥用。呃，具体哪儿没用？因为算法我也没看，所以我也不知道它具体哪儿没，它具体哪儿没用。对，但是就是我给它起了一个名字，就是当我第一天看到，大概就是两天前、三天前有人贴这个的时候，我打开那个贴子看了一眼，然后里边还有好多算法，然后我关了之后，直接给它起了个名字。叫算法不稳定币哦，我想起来对，就是就是因为以前大家说算法，比如 Terra Luna 呀，等等等等，什么 Olympus Pro 啊，他们还美其名曰算法稳定币、嗯。算法稳定币什么意思呢？就是这个算法在币的稳定当中起到作用，对吧、嗯嗯？客观的说，虽然最终都一定会进死亡螺旋，但是那些算法其实在稳定币当中是起到了稳定作用的。嗯，所以多少还撑了一段时间，嗯、对吧？然后这个赞这个 X E N 这个就是算法不稳定币嘛，对吧？就是他这个算法到底起了啥作用，我不知道。但是反正就是不稳定程度比别人还更厉害，所以感觉上是他这个算法是为了那个不稳定创造的，就是就是算法加持了以后，就比原来更加不稳定了。<笑>可能就这个意思，所以我觉得就干脆叫算法不稳定币，对。然后，然后再说到第三个啊，我们还得回到纹理的大框，就是我们不是原来说嘛，耗散结构其实有两个核心，就是结构跟模因，对吧？那么其实真正起稳定作用的是模因，结构呢起到辅助稳定的作用。嗯。然后呢，那既然如此呢，这个 XEN 这个赞它既然算法没有起到结构层面稳定的作用，那它。是不是能起到魔音层面稳定的作用呢？嗯，哎，我觉得这倒是这个项目创建者的原始动机。嗯，就是用一套非常华丽的算法来包装，嗯，希望改变人们的认知。嗯，因为我们知道魔音是一种认知嘛，对吧？我大致看了一眼白皮书，细的没看，但是看到了说我们要做什么新一代的 Bitcoin， 就是这样的词汇嘛，对吧？就是其实我想说的是一个有意思的点，就是。这种算法不是来调整结构的，而是来改变魔音的。这件事情我记得以前我们说过，嗯、就是说一个很华丽的一个算法，它可能对结构其实没啥作用，就像我们现在看到的结果一样。嗯、但是它的目的其实就不是在调整这个结构，嗯、而是去产生一个魔音、嗯。这个魔音就是说算法很牛、嗯，对，就是因为算法很牛，显然是一个魔音嘛、嗯，因为我们的定义会知道的嘛，就是。魔音可以一传十，十传百嘛，对吧？如果很多人认为它算法很牛，那么会影响更多的人认为它算法很牛。所以，不管是去薅羊毛，还是去持有，还是去什么，就是其实这种算法是在魔音层面起作用，也就是给你塑造一个它算法很牛的一个感觉，然后希望你能够去参与。啊，所以我觉得其实有很多项目的算法，嗯，其实是模音层面的算法啦，不是结构层面的算法。<笑>所以文理两开花的框仍然是能判断的。所以我给大家一个建议，就是大家去看算法的时候，去琢磨一下，这是一个结构层面的算法还是一个模音层面的算法。<笑>如果你们大家的能力能够达到判断这个的水平，那绝对。就是第一，文理两开花帮到你了；第二，你大概在这个领域里肯定也不会出太大问题。嗯、当然了，你也可能错失一个好的魔音，这个也不排除，对吧？<笑>这个就是 D Y O R， 就是 Do Your Own Research 的作用。<笑>所以我觉得，就是说，嗯，简单的来讲，就是我唯一能够希望提出来的，就是这个算法，其实我一个字都没看，因为我在第一眼就知道它是个魔音层面的算法。他是在用这个算法告诉你算法很牛，这个抹音，而不是这个算法本身对于这个系统有什么帮助。啊、嗯，我希望大家从这个角度，如果去判断项目的话，那这个水平肯定日益精进了。大概就这样吧，说的太多可能也得罪同行。我觉得大概就这么个状况。嗯，开玩笑了啊。所以我想大概对这个的点评。我觉得其实还是蛮可以的，就是能够体现文理的这个、嗯、这个理念啊、嗯
0: 嗯。对，是的，是的。所以再次强调，其实文理的这几个框，我们后面会慢慢给大家明确。就是我们其实也是在把这些框再把它具象化，或者说更用途化。就是后面会有一些，也是最近和 w i 老师商量的一些事情，就会让他们更有用。就是说能够更变成一种工具，让大家来真实的分析。嗯，实际的市场情况嘛，或者说自己所处的行业或项目的情况，嗯，对。然后呢，这件事儿，那么我们差不多就分析。其实我觉得，呃，刚才魏老师，反正是这个文理的框是完全能够 cover 住，能够分析。但其实我刚才在想，实际上这件事儿甚至不用文理的框，你也大概就知道，因为有个最大的前提是牛市和熊市的区别。就是说，你大概看一下它的套路，跟当年牛市的套路是一模一样的。但是现在有一个重大区别，就在于现在不是牛市。那么你在套用相同的逻辑，那大概率是不 work 的。而且如果大家经常在市场上，当然传统市场也好 ，crypto 市场也好，你是知道的，在。深熊的时候，是经常会有一些小的 penny stock， 就是在股市上，就是那些你根本奇怪的，就是香港叫老千股了这些，就是它就会突然间跳得很猛，但是整个大盘还是往下震荡的。但这个咱就不多说了，反正就是这种情况呢，像这种跳一跳的这种东西是经常会在深熊里出现的，但是它用的是和牛市 exactly 一样的逻辑，嗯。对你甚至大概想一下，那个可能都不用想框，你就大概知道最好先，你对薅一下就行了。嗯，那么我们今天就是可能几个新闻就聊完了，然后我们最后简单的再聊一下，就是也是一篇很有意思的文章。呃，魏老师，要不我们好像有有大家也想提问，要不我我们先看看大家有什么问题吧，因为这个关于宗教这件事儿呢。比较形容上了，我们可以最后再聊，轻松的聊一下。嗯
1: ，都可以，或者甚至时间长了的话，改下一次聊都行。对，因为难得如果有愿意聊天的，嗯嗯、我觉得还是交流交流。宗教下回再
0: 聊、嗯，那那个也挺有意思的，也是个框
1: 。我看，我看今天就这样也可以。嗯，好吗？那好,好、嗯。那今天就这样。好的，嗯嗯嗯，嗯。好谢谢，谢谢大家，谢谢小炮嗯,嗯。好的，
0: 拜拜。拜拜